0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faithless, einem Sultan von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und heute ist Nelly Simmer bei mir zu Gast. Nelly, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Merci, ich freue mich auch sehr. Danke.
0: Ja, Nelly ist Fachexpertin in Palliative Care und sie wird euch Grad nachher auch noch ein bisschen näher erklären, was das bedeutet. Ich kann so viel äh, bereits sagen. Es geht ums Lebensende und wie man Sterbende und ihren Angehörigen am besten gut tun kann. Und warum ist es mir ein Anliegen, über so etwas hier bei FakeLess zu reden? Ja, die, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, mit 38 verwitwet bin und äh, mein Mann eben sieben Jahre mit einem Hirntumor ist krank gewesen. Und die letzten sechs Wochen von seinem Leben hat er eben in so einer Palliativstation verbracht, wo die Nelly die Leiterin davon war. Und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt gsi und auch ein wahnsinnig hilfreicher Ort, wo das Loslassen sehr viel einfacher hat gemacht. Und warum ist das vielleicht interessant für dich, wo dazu los ist? Bei Fakeless geht es ja darum, dass man eben persönlich, ganz ehrlich und ohne Fake über Themen redet, wo man landläufig eben nicht so darüber redt, damit du auch neue Impulse überkommst und vielleicht auch neue Perspektiven zu diesen Themen, die ja eben doch sehr wichtig sind. Und gerade wenn es ums Thema Tod geht, ums Thema Sterben und auch unser Umgang damit, wir, äh, haben wir vielleicht auch noch Berührungsängste, wo eben ich auch da dir heute mit der Nelly wirklich möchte nehmen. Genau, ja, Liebe Nelly, ich glaube, du teilst äh, meine Ansicht, dass man eben den Tod oder das Sterben oder das Ende oder wie man dem will sagen, wo wir ja alle äh, müend irgendwann gewärtigen, dass das einfach das, dass man da zu wenig drüber redet. Warum findest du aber die Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig?
1: «Ja, du hast recht, es ist nicht so sicher, wie das, dass wir sterben werden.» Und viele Leute leben aber so, als wäre es überhaupt keine Tatsache oder nicht relevant. Und ich mache die Erfahrung, dass man durch das, dass man es wegschiebt, eigentlich wie einen Teil auch von der Lebensqualität vergibt. Also ich muss vielleicht anders sagen, mhm. Und ich kann anfangen kann zu arbeiten, im Bereich Palliativcare, bin ich mir so fest bewusst worden, dass das Leben nicht selbstverständlich ist und ja. dass man gut muss überlegen muss, was die Lebensqualität ist und was man für Wünsche und für Träume hat. Und die probieren möglichst gleich auch umzusetzen und sich wirklich auch einzusetzen für eine gute Lebensqualität und für die Lebensqualität der Leute um einen herum. Weil es es gibt immer wieder Leute, die schneller schnell in Situationen Situation kommen, wo sie denken, jetzt hätte ich doch noch so viel machen Oder das wäre mir auch noch wichtig gewesen. Und ich habe das nicht realisiert, weil ich dachte, ich noch ewig Zeit und jetzt bin ich krank. Ja. Ganz viele Leute sagen, ich habe gedacht, nach der Pensionierung dann können wir dann mhm. Und mit der Pensionierung ist eine schwere Krankheit treten und alle Träume können äh, nicht mehr verwirklicht werden. können. Das, das finde ich schade. Ich denke, es ist eine Chance, sich mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen, weil es einem sehr viel gibt für jetzt. Aber ich glaube, es gibt einem auch viel, dass man ein bisschen vorbereitet ist. Ich meine, es ist immer noch schlimm und schwierig, wenn man dann in eine Situation kommt, wo ein lieber Mensch äh, Todesurteil überkommt und am Sterben ist. Aber trotzdem, wenn man es so einmal durchgedacht hat, äh, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, glaube ich, ist man wie ein bisschen besser vorbereitet, als wenn nicht. Mhm. Und ja, kommt das, noch, ja. Entschuldigung, es kommt noch nein, ein nein, Argument dazu. Äh, heute ist medizinisch enorm viel machbar und die Leute haben das Gefühl, man macht immer alles, aber gerade wenn es um eine unheilbare fortschrittende Krankheit geht, ist das häufig nicht das Richtige. Und dann werden sinnlose Therapien gemacht, einfach weil man es nicht anders kennt und wenn man denkt, jetzt muss man
0: Uh, du sprichst gerade so viele Sachen an, wo, wo ich total in Resonanz gegangen damit. Also es sind drei Punkte. Ich hoffe, ich kann mir jetzt die gut können merken. Also einerseits, das sage ich auch immer und ich meine, darum mache ich ja auch die Arbeit als Coach, wo ich mache, ähm, die Auseinandersetzung mit dem Tod unterstützt einem oder fördert im Prinzip auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Weil es einem wirklich eben auch die Chance gibt, sich zu fragen, was will ich denn mit meinem Leben wirklich anfangen? Du hast das so schön gesagt, dass man, dass man auch seine Träume verwirklicht. und Es ist ja vielleicht nicht nur die Träume, es ist ja auch die Frage, wer will ich sein in diesem Leben? Oder also einerseits äh, Träume verwirklichen im Sinn, einfach auch das Leben führen, das man gerne führt, aber auch die Frage, wer bin ich überhaupt und, und auch das Leben zu führen, das einem entspricht, wirklich als, als Mensch, als, als Seele, das, das, wo man ist, ähm, das ist so, so der eine Teil und mit dem hat man einfach die Chance auf ein, auf ein glückliches Leben oder wo nicht einfach nach Hamsterrad, Routinen und Pflichten funktioniert. Das ist das, was du meinst, gell?
1: Es kann durchaus auch die sein. Also als Mutter kennst mhm. du auch deine Kinder. Aber du machst es vielleicht im Bewusstsein, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du das kannst oder dass deine Kinder jetzt ja. da sind. Und dann kommt alles... Ich glaube, man macht nicht viel anders, aber man macht es vielleicht miteinander... Miteinander bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist und dann wird es wertvoller.
0: Ja, genau. Ja. Man ist auch dankbarer ähm, für das, was man hat. Und man grüßt auch die Momente intensiver, wo man geniessen ja, kann. Also für mich ist es wirklich eigentlich so Ausdruck, dass man intensiver lebt. Mhm. Genau. mit Hut und Haaren lebt wirklich. Also, ja. also Das ist der eine Teil. Gewesen. Und der andere, was ich natürlich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass man, wenn man sich mit dem Sterben auseinandersetzt, auch ähm, ein bisschen vorbereitet ist. Jetzt, was genau meinst du mit vorbereitet sein? Weil für mich sind da verschiedene Ebenen drin. In dieser
1: Vorbereitung? Also, ich glaube auch, in dieser Vorbereitung kann ganz viel Verschiedenes drin sein. Ein Teil ist vielleicht Wert. Was ist mir wichtig? Ja, genau. Was ist das... mir wichtig im Leben, aber was ist mir wichtig am Sterben? Ja. Also, wo dich und, und ich glaube auch das Reden miteinander. Das mhm. ist etwas, was ich immer ermutige mit den Leuten. Probieren, trotz dieser schwierigen Situation miteinander zu reden. Mhm. Und auch mit meinem Mann, ich rede mit ihm über so Fragen bei jeder Gelegenheit, obwohl er das einmal nicht will und das mhm. nicht so interessant findet. Und die Fragen, wo ich dann einmal stelle, sagt er, ja, das muss man jetzt nicht entscheiden. Mhm. Ja, natürlich müssen wir es nicht jetzt entscheiden, aber wenn ich weiss, was du gern hättest, kann ich besser für dich entscheiden, wenn du nicht mehr kannst. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: So probiere ich halt einfach, ja, das Reden miteinander den eigenen Wert und dem, wo man wo die verschiedensten Situationen mhm. bewusst sich das ist ein, ja, ein wichtiger Teil von der Vorbereitung.
0: Ja, das finde ich auch äh, sehr, sehr wichtig, also eben auch die Werte im Sinn, was ist mir wichtig, ähm, jetzt für die Situation und eben das Miteinander Reden, klären, damit's, damit's nachher, damit man ein besseres Gefühl hat, sowohl äh, als Mensch, wo das für sein Sterben entschieden hat, weil er dann weiss, dass es auch, dass, dass wie soll ich sagen, also für ihn, für ihn ist eine Klarheit da und für das Umfeld ist auch eine Klarheit da, oder? Und das andere ist aber für mich auch, ich meine, wenn es ums Sterben geht, kommt ja, auch unweigerlich äh, spirituelle Fragen auf. Also an was glaubt man? Äh, glaubt man an ein Leben nach dem Tod? Wie stellt man sich das vor? Äh, glaubt man an eine unsterbliche Seele? Oder glaubt man nicht an das? Und das spielt eigentlich keine Rolle. Aber wichtig, glaube ich, ist in dem Punkt auch dort, dass man sich wie das klar wird. oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das kann eine enorme Chance sein und dann, wenn wir uns eben auseinandersetzen damit, kann sich das wie noch entwickeln und stärken, wo wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen und plötzlich dringegangen, dann werden mhm. wir wie verwältigt von diesen ganz vielen Entscheidungen, die einem gefällt werden. Und so können wir mhm. es vielleicht ein bisschen stufen und schon ein bisschen im Voraus überlegen. Und gerade der spirituelle Anteil, also wir gehen davon aus, dass jeder Mensch spirituell ist. Aber was das genau bedeutet, ist für jeden Menschen anders. Ja. Und sich mit dem ansetzen und zu überlegen, was ist denn für mich Spiritualität und was hilft mir am meisten, jetzt, ja. aber auch für später, denke ich, ist eine Chance. Und es ja. ist auch spannend. Ich finde es immer wieder spannend, mit Leuten über die spirituellen Fragen zu reden oder auch zu lesen oder sich ja, mit dem auseinandersetzen in irgendeiner Form.
0: Genau. Ja. ja, und eben, wie du sagst, ähm, es geht gar nicht darum, was es genau ist, sondern es geht auch da wieder darum, eigentlich für sich wieder eine Klarheit zu finden. Oder? Ja. Du hast nur einen dritten Punkt angesprochen, ähm, wegen, wegen der medizinischen Therapie. Du hast es so formuliert, dass häufig vorkommt, dass man eben dann auch sinnlose Maßnahmen ergreift medizinisch gesehen, wo im Prinzip nichts bringen. Ähm, für mich hat das die Handlungsweise etwas damit zu tun, dass man eben äh, so quasi das Leben immer über den Tod stellt. Also das Leben ist wertvoller als Sterben. Und ich weiß, dass das klingt jetzt sehr provokativ, aber das ist ja etwas, mit dem ich mich auch sehr habe auseinandersetzen musste, als mein Mann mal krank war. Und wo mir auch im Gespräch irgendwann klar worden ist, das kann man nicht so sehen. Klar, Leben ist im Prinzip das Einzige, das wir kennen. Oder? Man lebt und irgendwie etwas anderes können wir uns vorstellen, aber letztlich ist das Leben das Einzige, das wir kennen. Aber die Frage, dass man das Leben, egal um welchen Preis, über Sterben stellt, ist etwas, wo ich wirklich in Frage stelle und wo ich zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Sterben mir ganz klar bin, dass ich das nicht will. Wie erlebst du das? Und vielleicht können wir jetzt zu dem, dass du auch das Palliativ care ein bisschen erklärst, oder? Ähm.
1: Kannst du es noch mal sagen? Aber, nein, mm -hmm. Moment, schnell. ich muss noch etwas, ich habe zwei mm -hmm. Sachen im Kopf. Ja, ja, <lacht> Ich sag muss du. noch etwas korrigieren, wegen der sinnlosen Therapie. Ich glaube, es gibt eben nicht absolut sinnlose Therapie. Und ein Arzt würde da wahrscheinlich vehement, vehement. reagieren und sagen, ich mache doch keine sinnlose Therapie. Ja. Ja. Meine Chemotherapien sind sehr sinnvoll, weil mm -hmm. sie das Leben verlängern. Ja. Und vielleicht müsste man es mehr sagen, dass die Einzelperson in einer, in, in einer Entscheidung über eine Therapie wie sagt, was ist mir jetzt wichtiger, dass ich jetzt die Therapie mache und jede Therapie hat dann aber mm, und mm. ich muss ja zum Beispiel ins Spital für das, ich bin dann vielleicht hospitalisierte eine gewisse Zeit, das geht mir vielleicht eine gewisse Zeit nicht gut. Was ich gewinne, ist Lebenszeit vielleicht. Mhm. Ja, vielleicht aber auch nur ein paar Monate oder vielleicht sogar nur ein paar Tage. Und dort muss ja dann jede Person wie selber abwägen, was ist mir jetzt wichtiger. Mhm. Da, ja, aber auf was lege ich Wert? Eine junge Mutter, die vielleicht noch ein Jahr könnte, um mit ihrem Kind sein sein, ist vielleicht ganz wird anders entscheiden als äh, eine ältere Frau, die äh, wo, wo, wo ich bin lebenssatt und ich ja. wollte doch sicher jetzt nicht noch meine Haare verlieren und ich will nicht noch äh, mhm. Nebenwirkungen von der Therapie müssen erdulden müssen. Ich wollte lieber die bleiben und halt relativ schnell sterben. Ja. ja, es ist so, ich glaube, das ist ein, ein, ein Abwägen, oder, wegen der Therapie. Mhm. Und auch das ist natürlich richtig, wenn wir uns mit dem auseinandergesetzt haben und, und, und wissen, was ist uns wichtiger, hilft uns dann auch die Entscheidungen zu fällen. Und können wir vielleicht auch gegen den Rat von einem Arzt, der vielleicht sehr plädiert für seine Therapie, mhm. auch sagen, nein, Herr Doktor, für mich ist das jetzt nicht mehr, ich will die Therapie nicht. Was Sie ja. will, ist eine gute Schmerztherapie. Können ja. Sie mir das geben? Können Sie mir versichern, dass Sie mir das, was möglich ist, von der medizinischen Situation zum der geben, dann gern. Aber mhm. eine, oder eine Therapie zum Leben zu verlängern, das wird jetzt wirklich nicht.
0: Mhm. Ja, eben, siehst du es sind so viele äh, so wichtige Punkte drin und äh, es ist ja auch. Das hast du auch ein bisschen mit dem Einwand in dem Sinn sagen, es ist heikel, wie man es formuliert. Auch, oder? Mhm. Weil äh, all das letztlich wieder sehr viel mit der eigenen Wert zu tun hat. Und mit dem Weltbild und, und eben mit den ganzen Fragen, wie man, ähm, wie man die Medizin bewertet, wie man das Leben bewertet, wie man die, die ganze Auseinandersetzung birgt halt sehr viele äh, verschiedene verschiedene Themen.
1: Mhm. Ja. Genau, und du sagst ganz gut, das hat tun mit, äh, mit dem äh, Wertebild, das man hat. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit dem Wertebild der Medizin. Mhm. Da geht es halt vor allem um körperliche Erscheinungen und um, um Therapie und von denen, äh, um Lebensverlängerung meistens oder um Therapie von, von, von gewissen Symptomen körperlicher Sitz.
0: Ja, das sei Wenn wir sehr aber davon
1: schön. ausgehen, dass wir als ganzes Lebewesen sind mit psychischen, sozialen, spirituellen Anteilen, neben den körperlichen, dann müssen wir als Menschen eben immer alles ins Gewicht bringen und in Diskussionen ja. und uns überlegen, was ist denn unser vier Dimensionen wichtig?
0: Ja. Ja. ja, das sei sehr schön. Genau. Ähm, eben Palliative Care hat ja da ein einen anderen Ansatz. Äh, magst du das ein bisschen näher erklären, um was es da geht?
1: Ja, gern. Palliative Care ist äh, äh, eine Dienstleistung, eigentlich, die ausgerichtet ist auf Menschen, die eine unheilbare, fortschrittende Erkrankung haben. Das muss nicht unbedingt nur die letzten Wochen vor dem Tod sein. Das kann Diagnosestellung sein. Und es gibt ja x Krankheiten, die unheilbar und fortschreitend sind, die aber Jahre <lacht> können dauern können. Denken wir an Demenz oder ALS oder MS. Oder auch Krebserkrankungen danach. Die <lacht> führen nicht innerhalb von ein paar Tagen zum Tod. Es gibt Sättige, ja. Es gibt auch solche, die schnell sind und solche, die langsam sind. Und Palliativcare ist eben zugeschnitten auf Menschen, die in so einer Situation sind. Sie haben eine fortgeschrittene, unheilbare Erkrankung, haben vielleicht Symptome, setzen sich mit dem ganzen Thema auseinander, sind in einer vielleicht sogar Krise wegen dem. Palliativcare mhm. ist dafür da, die Leute zu begleiten und zu unterstützen. Seht das mhm. körperlich, eben die Symptome lindern, wie Schmerz, Atemnot, äh, Übelkeit, Erbrechen, was das alles gibt das Symptom, Aber auch psychisch, die Ängste, sind mhm. Unsicherheit, äh, manchmal sogar Verzweiflung, manchmal Trauer, weil man doch schon einiges verliert an Möglichkeiten, mhm. ja. äh, weil man schon das, was kommt, auch vorher wegnimmt. Das löst bei vielen Leuten Trauer aus. Denn sozial hat es ja häufig einen sehr grossen Einfluss, weil äh, Leute sich zurückziehen. Also der Freundeskreis wird sich zum Teil total, verändern, weil es gibt Leute, die überfordert sind mit dieser Situation und sich zurückziehen, die Angst haben und andere, wo drin kommen, die helfen und unterstützen. Und auch da gilt es zu schauen, wer ist da, wer hilft, wer kann was machen, was brauchen auch diese Leute an Unterstützung. Ja. Weil auch Angehörige sind in einer verrückten Situation, oder? Sie, sie werden jemanden verlieren, ob kurz oder lang. Mhm. Und sie sind enorm ausgefordert an, an Zeit, an Energie, an Präsenz, an, an sich eingehen in eine Situation, wo sie ja nicht gewählt haben und wo, wo kommt und was es tut. Mhm. Und, und wo, wo auch ihnen geholfen werden
0: Ja, du hast mich ja eben in dieser Situation auch kennengelernt, gell? als äh, doch noch relativ junge Frau mit zwei kleinen Kindern und einem sterbenden Mann. Und ich war wirklich sehr, sehr oft total grenzwertig überfordert. Gewesen. Und all das, was du jetzt ansprichst, ist einfach äh, extrem wichtig. Äh, ich glaube, das, also jetzt noch medizinisch gesprochen, das, was jetzt Palliativcare unterscheidet von anderen ähm, Therapieformen, sage ich mal, ist, dass es eben nur, oder nur, jetzt muss ich wieder schauen, wie ich es sage, sage, dass es äh, Symptom lindert, aber nicht heilend, also körperlich heilend wirkt. Gell? Ist es richtig so gesagt?
1: Ja, bei der Grundkrankheit, bei der Krankheit, die unheilbar, krank, äh, ja.
0: unheilbar äh,
1: ist, dort kann ja. man ja nicht heilen. Dort genau. muss man eigentlich nur die Symptome lindern. Aber in so einem Krankheitsprozess gibt es natürlich immer plötzlich die andere Ebenen. Krankheiten. Ja. Und dort muss man dann sehr genau wieder heransehen und schauen, dass man die Ursachen kann behandeln kann. Ich erinnere mich erinnern an die Geschichte von einem jungen Buben, der ins Kinderspital ist, mit einer Krebserkrankung, mhm. den Bauchweh hat wie verrückt. Und dann hat es ja, er, er, er ist in einer Palliativ-Care-Situation. Da, da machen wir jetzt nicht, oder? Mhm. Und muss man sagen, nein, das kannst du nicht, oder? Wenn jemand Bauchweh hat, dann musst du nachher schauen, wieso hat der Bauchweh? Der kann ja einen Infekt haben, der kann äh, mhm. eine Entzündung haben, der kann einen Blindarm haben. Und das muss man dann mhm. sehr wohl heilen. Mhm. Mhm. Also manchmal mhm. hat sie so das Gefühl, da, und das, man macht eben auch vielen Leuten Angst, die haben Angst vor palliativ weil sie dann denken, ui, dann macht man nichts mehr, dann lassen man die Leute einfach sterben. <lacht>
0: <lacht> und das wäre auch falsch. <lacht> ja, also eben so habe ich es auch wirklich überhaupt nicht erlebt. Im Gegenteil, äh, ich habe vorher gesagt, für mich als Angehörige war es ein sehr wichtiger Ort und ich würde gerne unser Gespräch auch noch ein bisschen in die Richtung lenken von äh, eben von der Situation, in der sich äh, Unheilbare kranke Person und die Angehörigen befinden. Ähm, reden wir jetzt einmal davon, dass es wirklich gegen das Leben zugeht. Oder ja, vielleicht ja, mal schauen. Aber das ist halt das, was ich erlebt habe. Und was mich jetzt noch sehr würde interessieren, du hast ja viel mit Menschen zu tun gehabt in solchen Situationen. Ähm, was, weißt du, wir haben von dem Wert und was einem wichtig ist und von dieser Auseinandersetzung mit dem Lebensende. Was hast du aus deiner Erfahrung gesehen, was Menschen in solchen Situationen jetzt, sagen wir, als Betroffene besonders beschäftigt? Also Was
1: sich beschäftigt, ist, ist sehr unterschiedlich. Aber was sie brauchen, ist eigentlich, dass man sie sieht, dass man sie wahrnimmt und dass man auch sie fragt, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Mhm. Vielmal Angehörige sind sich gewöhnt vom Spital her, dass sie wie als Bi also so als mhm. Überbleibsel, also als, mhm. als Sportfaktor, da ja. sind, oder? Die, gar, die sind gar nicht da, man kümmern sich um die Hauptperson. Mhm. Und die Angehörigen, ja, ja, die sind so nebendran. Und Palliativcare sagt, die sind eben nicht einfach so nebendran, sondern die sind mit drinnen. Die gehören dazu, die sind im System innen Wenn wir ihnen helfen, helfen wir der Hauptperson, wenn wir der Hauptperson helfen, helfen wir auch ihnen. Aber wir müssen beide fragen, wie geht es ihnen und was brauchen sie? Mhm. Mhm. Was ich, ja, ja, bitte. Was ich äh, immer wieder festgestellt habe, dass Angehörige so Ideen haben, also so Vorstellungen, wie es dann eben läuft. Und zum Teil sind die enorm angstprägt Also mir haben Angehörige gesagt, ich habe äh, jemanden von meiner Verwandtschaft verloren, unter ganz schlimmen Umständen. Die sind verreckt. Mhm. Das ist es war nicht dabei. Sein. Dann wusste ich obla, die, die haben ein traumatisches Erlebnis gehabt, das wird sich wie auf diese Situation auswirken. müssen wir ganz besonders helfen. Wir ja. brauchen ja. viel Informationen an die Hand nehmen, begleiten, mitnehmen und, und ihnen das Bedrohliche probieren zu mindern. Es, es ist ja. immer noch schwierig, es ist immer noch bedrohlich, aber wenn man miteinander im Gespräch ist und miteinander erklärt und Stress abbaut und, und sagt, was man kann machen kann, und man hat da von palliativ sehr viele Möglichkeiten, den Leuten eben zu helfen, dass es es gutes Sterben wird, also dass es nicht Horror ist, sondern dass mm -hmm. es es also das Symptome gelindert sind, dass die Leute friedlich
0: einschlafen können. Ja, also das, das ist interessant. Ich habe jetzt gerade natürlich, wenn du die Sachen erzählst, so an mich denkt und wie das bei uns war, ähm, was für mich jetzt der Horror ist, war, ist, den Entscheid zu fällen. Natürlich mit meinem Mann zusammen, aber letzten Endes einfach, weil ich es daheim nicht mehr geschafft
1: habe.
0: Mhm. Ähm, eben, der Ingo zu euch zu bringen, in die Palliativstationen. Weil ich mich schuldig gefühlt habe, ich schicke mir Mago sterben. Mhm. Und du kannst dich erinnern an unser erstes Gespräch, wo ich zu dir gekommen bin. Ich habe schon das uh, schlimm gefunden, dass ich jetzt daher komme, mit dir das überhaupt besprechen. Weil so etwas macht man doch nicht. Das ist wirklich äh, für mich ganz schlimm gewesen. Und Gleichzeitig habe ich auch gewusst, es geht nicht mehr daheim. Ich habe das nicht. Mehr. Ich, ich schaffe es wirklich nicht mehr. Und was ich auch ganz schlimm habe gefunden, ist, wo dann das Taxi cho ist, ihn mit dem Rollstuhl geholt, also das Bettab-Taxi. Und ich habe der Tür gestanden und wie gewusst han, er kommt wohl nicht mehr mhm. ähm, Was aber nachher interessant war, ist, dass ich gemerkt habe, weil oder es sehr schwierig war, auch weil er sich wahnsinnig gewehrt hat, gegen den körperlichen Zerfall. Er hat sich wahnsinnig wie. Er ist natürlich 39 gewesen. Er hat eigentlich noch, weißt, das Leben ist im Prinzip noch, die Vitalität ist da gewesen, aber der Körper hat die nicht mehr gehabt, weißt, wie ich meine. Und was ich aber total nachher interessant fand, ist, dass er, wenn er dann bei euch war, ähm, und man muss sagen, das ist ein, ein sehr wohnlicher Ort. Gewesen, mit sehr viel Liebe. Es war klein und man hat einfach gespürt, es ist nicht so eine Spitalstimmung, sondern es ist so, so liebevoll äh, und wohnlich. Und mich hat es gedacht, dass er dort wie ein Frieden hat können finden. Und eben auch loslassen und seinen Prozess vom Sterben machen. Für mich als Angehörige, weil du das vorher angesprochen hast, war ist, ist genau auch das erlösend gewesen, was du jetzt beschreibst. Oder? Im Spital ist mir immer so, fast ein bisschen... Nein, nicht immer, aber... <lacht> Ich bin mir manchmal ein bisschen lästig vorgekommen, weil ich dann wieder Fragen hatte oder, oder mir ist selber nicht gut gegangen oder auch die Reihe immer, weil man wirklich das Gefühl hat, hey, wer bin ich da eigentlich? Andererseits natürlich auch das Bewusstsein, man ist einfach eine von hundert anderen, die genauso schwer Schicksal haben, aber das war so schwierig. Gewesen. Und was ich einfach wahnsinnig habe geschätzt, ist... Ähm, dass man auch uns als Familie, eben wie du gesagt hast, hat gesehen, dass man aber auch so einen natürlichen Umgang mit uns hat Ich meine, ich war eine junge Mutter gewesen, mit kleinen Kindern, äh, vier und, und knapp sieben. Und man hat uns nicht bemitleidet. Es war nicht so, es ist nicht wie gewesen, das Gefühl, oh mein Gott, die arme Frau aber einfach so ganz eben das Natürliche, ähm, auch mit den Kind, dass man mit ihnen, isch, äh, dass man ihnen mal eine Klasse hat gebracht hat, dass man ihnen mal ein Büchchen erzählt äh, dass die freien Mitarbeiterinnen sind, mit ihnen gehen die Vögel in der Voliere anschauen, dass sie haben dürfen mit einem Rollstuhl im Gang umfräsen. das war für mich das Eindrücklichste. Gewesen. Also so ein gewisses, auch ich hatte dort entspannen können. und ich habe gewusst, für Ringo ist gesorgt. Erlebst du das, also ist das das, was du auch sagst, ist wirklich der Wert in der Arbeit? Oder wie, ja, was, was geht dir durch den Kopf, wenn ich das so erzähle? Ich finde es so schön, weil als, als Fachperson,
1: die dort arbeitet, hat man ja wirklich einen anderen Blick oder, oder vergisst da viel. Also was du jetzt eigentlich nicht mehr gewusst. Oder, mm -hmm. oder merkt oh, das, ah das war das ihnen wichtig. Oder? Also mit dem Rollstuhl herumfahren, das ist für uns so ein ja, Schalltag. Oder? Aber
0: für deine Kinder war es nicht selbstverständlich in dem Moment. Oder? Es, Und, ja, was, es ist auch für mich nicht selbstverständlich gewesen, weil ich ja gewusst habe, hinter all diesen Zimmern sind Menschen, denen es nicht gut geht. Und da muss man doch still sein und da muss es doch Ruhe haben. Und, er, und ich habe den Kindern gesagt, hey, hören auf, hören auf. Und dann ist äh, jemand von deinen Mitarbeiterinnen gekommen und hat gesagt, nein, Frau Konradin, wir müssen das anders machen. Wir müssen das Glastischli wegstellen, damit sie sich nicht verletzen. Und ich dachte, oh, okay, irgendwie einfach das Gefühl, eben das habe ich so stark gespürt: Leben und Sterben gehören ins gleiche Feld. Das schließt sich nicht aus. Und das hat mir so gut getan. Das, ja. ist, das berührt mich heute noch wirklich.
1: Ja, ja. Das, das ist etwas, wo wir hundertprozentig äh, erfahren haben, immer wieder. Leben und Sterben ist einfach zusammen. Also lachen und Brüllen ist
0: zusammen.
1: Mhm. Klar, man muss mal schauen, dass für einer Abteilung nicht so ein riesen Lärm ist und es dass Leute, die äh, wo ausruhen oder wo wollen oder schlafen gestört sind. Mhm. Äh, aber, aber es ist auch keine Grabesstimmung, es soll auch nicht sein. Mhm. Es, es hat immer wieder auch Leute dass sie die Tür ein bisschen offen lassen, dass sie hören, dass, was draussen läuft. Ja. ja. ja einfach es, Das Leben ist auch da, Trotzdem sterben. Und ja. es muss auch da sein. Also, das ist immer eine Frage vom Abwägen. Es darf nicht zu fest. Und es kommt die Situation darauf an. Mhm. Aber wir kennen ja, wer in den einzelnen Zimmern ist. Und es mhm. ist immer so, dass da jetzt im Moment absolute Ruhe muss sein. In einer anderen mhm. Zeit vielleicht schon. Aber ja, wir haben häufig mit Türen offen gelassen. Oder wir haben die Leute rausgenommen ins Wohnzimmer. Oder wir ja. haben es rausgenommen im Garten. rausgenommen. Zum, zum
0: bis zum Schluss Teilhaben am Leben. Mhm. Mhm. Ja, ich merke, ich komme gerade wirklich wieder, äh, wieder, gerade wieder so zurückversetzt in die Zeit und spüre einfach die riesige Dankbarkeit, weil ich glaube, also einfach auch, weil du gesagt hast, wegen, dem, wegen dieser Angst, äh, die die Leute haben. Für mich ist es eher eine Erlösung, auch weil ich eben gemerkt habe, dass der Ingo irgendwo ihnen in Friede kommt und dass ich auch können, äh, eigentlich wie auch in sein Sterbeprozess machen mache auch es gewisses die Verantwortung abge oder äh, auch die Ohnmacht äh, irgendwie ein bisschen abgeben. weil plötzlich ist aus der Angst, aus dem Stress, aus der Horrorvorstellung, ist wie etwas Natürliches geworden. Das hat mich so beeindruckt. Und zu sehen, wie er die Schritte macht, hat mich eigentlich eher erlöst, beruhigt. Und natürlich zu wissen, dass für ihn gut gesorgt ist. Und das ist auch interessant, oder? Will ich weiß noch, also mindestens, ich habe das Gefühl, ich wüsste noch, <lacht> weil es habe ich ja auch wirklich äh, verdrängt, weil ich auf Nordstrom bin gelaufen dort. Aber ich habe einfach euch überlassen, euch um mich zu kümmern. Ich habe Vertrauen gehabt, weil ich eben gemerkt habe, dass es mir gut geht, ja, für Also ich habe glaube nicht wollen wissen was kommt darüber an Schmerzmittel und so weiter, oder? Ja, also vielleicht gleich nochmal an die Frage, wie erlebst du jetzt, nachdem ich das erzählt habe, den Prozess, wo Menschen machen, wo die in diese Phase kommen? Jetzt sagen wir von den Sterbenden jetzt mal zuerst und dann von den Angehörigen ausgesehen. Ähm... <lacht> ich muss entschuldigen, Claudia. Wenn du einmal erzählst,
1: dann, dann bin ich auch etwas dran. Und, und okay. da kommt eine Frage, die ganz anders ist. Okay,
0: okay. Und, was, und, und, und jetzt muss ich umstellen. <lacht> also nein, dann, dann sag das, was das dir ich durch den Kopf, das, das, was du
1: gesagt hast, habe ich so schön gefunden. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch etwas können mitnehmen können. Als Bild kann man ja sagen, du hast den Ingo in unser Nest gegeben. Und mhm. dass wir für ihn sorgen. Aber du bist ja dann nicht einfach weggeblieben, sondern du bist auch immer wieder reingekommen in das Nest und bist dann in dem Moment Ehefrau gewesen. Gehen hast du deinen Haushalt und all das organisieren und machen, mit deinen Kindern zu und hast dann, bist dann gekommen und bist wirklich Angehörige in dieser Rolle. Und mm -hmm. zuhause musst du immer alles machen, musst du um alles kümmern. Mm -hmm. Und das ist für viele Betroffene eine enorme Last. Ja. Und, und sich das Bild zu geben, ich gebe jemanden nicht weg oder ich gebe jemanden nicht auf, sondern ich gebe jemanden in ein anderes Nest, damit es dieser Person dort gut geht durch die Leute, die da sind. Aber ich bin auch dort, ich, ich gehe auch her, ich bin, ich bin immer noch Ehefrau. Absolut. Ich begleite meinen Mann bis zum Schluss. Weil das, was du sagst, dass viele Leute Angst haben so vor einer Palliativstation, das ist, das ist viel so und es ist so schade, weil immer wieder die Leute uns sagen, wenn ich nur früher gewusst, hätte, davon. hätte ich früher profitiert. Und das Wissen, man darf jemanden auf einer Palliativstation gehen, auch für ein paar Tage, für, für ein, zwei Wochen, einfach zur Entlastung und mhm. dann wieder zurücknehmen. Das würde vielen erleichtern, einfach mal einen so eine Probe, Ferienaufenthalt machen und dann allefalls wieder zurück, vielleicht wieder hier, wieder zurück. Das könnte ja x-mal passieren, theoretisch. Meistens äh, ist es ja dann nicht so lang. Und was auch viel noch passiert ist, ist, dass die Leute jemanden haben, so in dieser Art, und dann gemerkt haben, wie wohltuend mhm. das ist und wie sie ent endlich entlastet sind und dass sie sich nicht mehr können vorstellen können, die Person he heimzunehmen. Und vor allem haben gemerkt haben, dass es dieser Person sehr gut geht, auf dieser Palliativstation. Ja. Und dann dadurch, äh, ja, ich, ich wünsche mir, dass Leute viel früher Palliativkehr in Anspruch nehmen. Mhm. Punktuell das, wo nötig ist und gegen den Schluss halt immer mehr. Ist denn das möglich? Ja, ja, es ist so auf einer Palliativstation, das ist ja finanziert in einem Spital. Das heisst, von der Kosten her wird alles übernommen, aber nur eine gewisse Zeit. Eben ja. so zwei, drei Wochen ist so, ist so. Es ist ja nach Diagnose, jetzt gibt es eine Pauschale und die Pauschale langt so im Schnitt. Ja. Zwei, zwei, zwei Wochen. Also, hier und zurück, das ist sehr gut möglich. Okay. Was für eine Palliativstation nicht möglich ist, ist etwa monatelang dort ja. haben. Mhm. Das braucht eigentlich ein Hospiz.
0: Ja, das gibt es in, in der Schweiz noch
1: nicht so, gell? In, in anderen Kantonen gibt es es, im Kanton Bern gibt es leider noch keins. Ja, ja. Da mhm. müssen wir eigentlich dann in ein Pflegeheim gehen und das ist halt dann wirklich ja, nicht unbedingt immer das mm -hmm. Mögliche oder das Ideale?
0: Äh, du hast gesagt, die Palliativstationen sind eben den Spitäler angeglittert. Ist dann, also, weisst, was ich als Angehörige glaub, so als entlastend und erleichtert habe, gefunden habe, ist genau die Nestkomponente, wo du ansprichst. Dass, es, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich gebe ihn in die in hai in ein Nest und nicht in ein Spitalbett. Äh, sind die Palliativstationen oft so ein bisschen, ich sage jetzt einmal, weniger kleinisch? Oder wie, also weil die Diakonis war eindeutig so ein Nest, gewesen, oder? Ja,
1: sie sind unterschiedlich. Ganz sicher die Hospiz sind sehr stark. Also, macht wie ein mhm. Nest und hat die Atmosphäre dort. In den Palliativstationen kommt es noch relativ stark darauf an, äh, wo das ist, wo angegliedert und wie genau die Infrastruktur ist. Mhm. Aber von, vom Anliegen her, Fachleute haben alle das, das Anliegen, ein Nest zu bilden. Ja. Äh, und, und das klingt vielleicht danach in Strukturen besser und die anderen ein bisschen weniger. Mhm. Aber überall probiert man auch ein Wohnzimmer zu haben oder probiert man auch äh, von der, vom interprofessionellen Team auch Therapeuten drin zu haben, wie Musiktherapeuten, ja. Kunsttherapeuten, Hundetherapie, wo, wo eben auch das Natürliche ihnen geben. Oder alle haben auch äh, Freiwillige engagiert. Also mhm. Leute, die nicht unter dem Druck sind, jetzt müssen Arbeit leisten, sondern einfach mal können da sein wo können, Gespräch führen, egal wie lange es dauert, womit mit mhm. den Leuten raus können, die ihnen etwas vorlesen wo einfach mal da sitzen können und nicht hinten dran noch x Arbeiten erledigen
0: mhm. Ja, es ist interessant, wie du das definierst, weil im Prinzip ist das für mich eine ganz wertvolle Arbeit. Oder? Und ist genau das, was, wie gesagt, auch in meiner Erinnerung der ganze Wert drin ist. Also, ähm, die, die Freiwilligen, wo wie gesagt immer wieder sind, und geschaut haben, wann Kind mit mit ihnen, etwas machen oder nicht. Also die feine Art, das Unaufgeregten, dass ich bin da für dich, aber du musst nicht das Wohnzimmer wo man vielleicht einmal hat können, ein Telefon machen oder eben einfach mal einen Moment sitzen ich weiß ja noch Kind ja dann manchmal mit dem ähm, mit dem Pflegepersonal der Nacht essen und ihre Nutella Brötli überkommt und, so. und und einfach das da sie für einen Abend und das Reden, das ist das ist wahnsinnig eine wertvolle Arbeit, wirklich. Und ich finde das schön, dass du das auch so erwähnst. Also, ich finde, es ist wirklich einfach eine sehr, sehr eine wertvolle Sache. Was mich auch noch interessiert, ist so ein bisschen, du machst ja auch Ausbildungen, also du bildest Leute aus zu wie sagt man, Palliative Care. Palliative Care, ja. Wir haben ganz am Anfang auch von den Wert und der Lebenshaltung und so gesprochen. Was ist dir wichtig jetzt in so einer Ausbildung und was sind das für Menschen? Also, weil ich, ich frage darum, weil ich habe gemerkt habe, bei euch, all das, über was wir jetzt haben gesprochen haben, war gelebt. Es war nicht Theorie, sondern es war wirklich... Das ist das, was die Menschen gelebt haben. Äh, find, ja, wie, wie wichtig ist das? Und äh, oder wie soll ich soll jetzt die Frage formulieren, ist immer noch schwierig. Aber was findest du besonders wichtig, äh, wenn man so eine Ausbildung macht? Was muss man da so ein bisschen für einen Mensch sein? Man muss
1: einfach Mensch sein.
0: Mhm. Ich glaube,
1: ich glaube einfach das wollen machen. Das ist, glaube ich, mhm. die wichtigste Voraussetzung. Äh, nicht, nicht, nicht Angst haben davor, sondern probieren, das zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass man sehr viel kann lernen kann. Ganz viele Pflegende, die freiwillig kommen, also die wählen, diesen Kurs zu machen, die haben schon in ihrer ganzen Grundausbildung, äh, ihre Grundhaltung. So, mhm. Ich will... Menschen, die eine unheilbare nicht Krankheit haben und ich will denen nahe sein und mir gefällt das, ich mache das gerne. Mir ist eine gute Pflegequalität wichtig. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Konzept zu erklären, äh, äh, erklären, was qualitativ Care beinhaltet, Modelle bringen, die ihnen helfen im Alltag dann das auch zu sehen und umzusetzen. Im mhm. Bereich Symptomlinderung ist, sind häufig viele Fragen, weil das ein, ein vernachlässigter Bereich ist von der Medizin, gerade Schmerztherapie. Äh, sind Leute sehr schlecht ausgebildet. Das nimmt einen grossen Teil ein. Dann äh, Entscheidungsprozess. Es gibt immer wieder viele Entscheidungen, die mir gefällt werden. Und wir gehen davon aus, dass die Leute selber bestimmen Also Autonomie mhm. ist ein wichtiger Wert der Menschen. Was heisst denn das für uns als Fachleute? Wie müssen wir dann mit dem umgehen? Gerade wenn Leute eben nicht mehr gut können kommunizieren können, ja. nicht mehr gut können denken können. Wie schaffen mhm. wir mit den Angehörigen zusammen, dass, es, dass wir gut den Entscheidungsprozess machen können? Mhm ja und eben, die aber Abhängigen begleiten das ist natürlich auch ein wichtiger Teil das
0: habe ich zum Beispiel in bei meiner Ausbildung nicht gelernt die sind eben, gar nicht vollkommen. das tummt ich, eben so, schon eine sehr wichtige Sache, wo du ansprichst wo ich eben glaube hat nicht jeder Mensch bringt das schon mit also das Interesse ist das eine aber ich meine sagen wir jetzt wenn man... Man muss, glaube ich, sich selber schon auch recht auseinandersetzen mit sich und seinen eigenen Werten, damit man das nachher so kann, wirklich verkörpern, wie ich das jetzt erlebt habe. Mhm. Und vor allem, und das ist auch ein Punkt, wo ich letztens auch in einem Podcast-Gespräch gehabt äh, der, der zwischenmenschliche Umgang, dass man... Dass man, also ich glaube, jetzt gerade in dem Bereich ist es ja extrem wichtig, zum Beispiel, dass man lust, dass man schaut, dass man wahrnimmt, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss eine, eine, eine Lösung haben oder ich bin die, die es weiß, sondern dass man zuerst einfach mal hört. oder Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo, wo ihr mir angelüht habt, dass das wird sterben und wir gekommen sind, und ich natürlich völlig außer mir war. Und dann ist ihm aber im Laufe des Nachmittags immer besser gegangen, und am nächsten Morgen hat er seit Wochen oder Tagen zuerst mal wieder zum Morgen gegessen. Und ich bin wirklich, muss ich sagen, fast durchgedreht. Ich, 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 ich habe es einfach nicht verstanden, und ich war wütend. Gewesen. Und ich bin aus dem Zimmer raus, und auf dem Sofa gesessen, dusse Und nachher ist äh, ähm, eine Mitarbeiterin gekommen und hat sich zu mir gesetzt. Und dann habe ich gesagt, Kopf normal der kann doch nicht sterben, mit mir spielen. Das macht man doch nicht mehr als einmal mit. Das halte ich nicht aus, geht noch. Und ich weiß sie hat nur meine Hand gestert und gesagt, ich kann sie gut verstehen, Frau Konradin. Und gar nicht mehr. Und das ist einfach so, ich habe mich so aufgefangen gefühlt in dem Moment, weil sie hat mich nicht beurteilt, dass ich so denke. Sie hat, sie hat einfach mehr den Raum gehabt. Und das habe ich wahnsinnig wertvoll gefunden. Und darum denke ich schon, auch das, oder auch für die Leute, die zuhören, für das muss man nicht Palliativ-Expertin oder so sein. Einfach, das haben wir auch immer wieder bei Fakeless gesagt. Ähm, sein ist oft wertvoller als tun.
1: Ja, du sagst etwas ganz, ganz, ein wichtigen Teil. Einfach, ich, in meinen Kursen werde ich immer wieder gefragt, Nelly, was hätte ich sie sagen die und die Situation ist passiert, Nelly, was ich etwas sagen soll. Mhm. Und dann sage ich immer, wenn du nicht weißt, was ich sagen, dann schweig und los zu. Mhm. Einfach, und das ich, gilt für alle Menschen. Wir sollten ja. viel weniger reden, weil sonst geben wir sehr schnell Ratschläge oder ja. sehr schnell zurückweisen und sagen, ah, das ist mir unangenehm. Oder? Mhm. Und jemand rennet und ich sage, du musst nicht rennen, oder bist nicht traurig, oder denk jetzt mhm. etwas Positives. Mhm. Nein, es geht in dem Moment einfach darum, das, was ist, auszuhalten, da zu sein. Ja. Ja. Da zu sein und gar nicht, es, es entlastet ja eigentlich auch. Man muss gar nicht hier machen, sondern man kann einfach mal zulassen, da zu sein. Ja. Gar nicht. Und dann, die Person, die wird etwas entwickeln, da, da wird etwas entstehen. Mhm.
0: Und, ja, es ist ja eine Situation, wo man eben auch gar nichts kann tun kann. Man kann das Thema man kann das ja in Anführungszeichen, Probleme ja nicht lösen. Man kann, man kann den Menschen nicht gesund machen, man kann dem Angehörigen den Schmerz nicht nehmen, man kann wirklich nur ihm helfen, durch das durchzugehen und sich nicht allein zu fühlen. In dem Sinn das Genau, ja man, kann helfen, man kann helfen, man hilft durch das Dasein. Man, man das hilft das.
1: durch das, ja. Und das tun ganz viele Leute überhaupt nicht, es ist wie nichts, oder?
0: Im das Gegenteil. Das ist unglaublich
1: wertvoll. Das ist ja. genau das, was es braucht in dem Moment. Einfach ja. da sein. Genau. Nein, das ist du? so wertvoll. Mhm. Und wenn man halt selber Augenwasser drüber bekommt, dann hat man halt Augenwasser, dann zeigt man das auch. tut man das nicht verstecken Wenn man es einem selber zu äh, heulen, zu mutig ist, dann tut man das halt auch zeigen. Mhm. Und wenn, wenn, man, wenn man aber nichts spürt, dann ist, ist auch Neutralität gut. Ja. Wenn man zufrieden ist, wenn man gerade selber ist, ist, ist man auch manchmal in einer ganz anderen Situation, rein, oder? Mhm. dann ist es so, wie es ist. Mhm. Aber das ist auch das, was du sagst, ist so natürlich, es ist so nicht gestellt. Ja. Das kann, ja. Um das geht es einfach Mensch sein. Ja. Und wenn das in einer Abteilung eben alle sind und man sich gegenseitig auch stärkt, mhm. dann, dann wird es wie eine Abteilungskultur. Und das ist das, was du mhm. dann spürst als in die Atmosphäre. Absolut, ja. Das ist natürlich ja. etwas, was ich nicht machen kann mit den oder ich kann, ich, kann, ich kann nur die einzelnen Leute anleiten. Und, und dann gehen sie zurück in ein Team und in eine Kultur, die halt so ist, wie sie ist. Und das ist halt
0: dann auch schwierig zum Teil. Mhm. Ja, das stimmt, aber du bildest natürlich, also du tust ja gleich eine Wertehaltung den Leuten vermitteln, die sie, wenn sie das können, integrieren auch ähm, andere vielleicht vorleben und du bildest ja auch wie eine, eine neue Generation aus, wo dann auch vielleicht eine neue Kultur daraus kann entstehen kann und ich glaube, das wäre schon sehr, sehr wichtig. ja. ja. Also ein bisschen wir haben jetzt über sehr viele Sachen geredet. Was ist für dich so der Kern, wo du in Bezug auf das Thema möchtest unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Ich spüre so den
1: Wunsch zu ermutigen. Den Wunsch zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinandersetzen Bücher zu lesen, Filme anzuschauen, mit Leuten darüber zu reden, sei das mit Freundinnen und Freunden, die etwas weiter weg sind oder einfach Leute außerhalb, aber auch ganz fest in der eigenen Familie, weil dort tut man sich schlussendlich auch eng begleiten. Und dort ist es sehr wertvoll, wenn man miteinander über verschiedene Fragen schon mal geredet hat und mhm. einander ein kennt und weiß, was den einzelne Personen wichtig ist und wie sie es gerne wettet haben. Und wenn man selber in den Situationen ist, auch da Mut zu haben, Hilfe zu holen, mhm. Care, Fachleute zu suchen, Institutionen zu suchen, die einem helfen können. Den Mut haben, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn man spürt, das ist für mich wichtig, dem Druck, der vielleicht vom System her kommt, auch also entgegenzustellen und zu sagen, und ich würde es gerne so für mich und ich mhm. mache was. Und das stimmt für mich. Mhm. Und es gibt immer Leute, die da sind, die helfen, auch wenn man ungewöhnliche Wege geht. Oder auch wenn man, äh ja.
0: Genau. ja, das habe ich auch ganz fest so erfahren. Also, äh, Im Gegenteil, eben, das stärkt einem auch, und zwar stärkt es ihm. jetzt sagen wir aus der Perspektive von der Angehörigen, stärkt es ihm auch fürs Leben. Mhm. Eben, es tut wieder die, die Grundwerte heraus. Wie will ich behandelt werden? Was ist mir wichtig, wie will ich ja, umgehen, was sind meine, meine äh, eben Wert, aber auch was ist meine Haltung zum Leben und zum Tod eigentlich? Das wird extrem äh, gestärkt durch das. Ja. Und gerade wenn man eben Sachen hinterfragt, auch wo ein vielleicht so vorgehen
1: werden. Ja, mhm. sehr ja. schön. Ja, genau. Mir ist jetzt gerade das Bild ins Winko von, von Leben, also Werden und Vergehen, oder? Es ist ja wie ein Rad. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man sich damit auseinandersetzt, macht man wie so einen, einen Kreislauf. Und wenn man das schon mal gemacht hat, wenn man dann nachher in den grossen Kreislauf reinkommt vom, vom, vom Sterben, habe ich das Gefühl, hilft einem das. Mhm. Also es sind vielleicht so wie kleine, kleine Reisläufe, die man immer wieder macht und das große Rad wo, wo sich dreht vom Leben und Sterben. Das
0: kann sich gegenseitiger ergänzen. Das gibt mir jetzt gleich noch eine Frage, die ich gleich noch wichtig finde: Ist, hast du das auch so erfahren in deiner Arbeit? Weißt du, Menschen, also hast du einen Unterschied gesehen bei Menschen, wo sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben, wo also der Kreislauf schon hängt, haben, durchgedenkt, äh, als bei anderen?
1: Ich, ich denke, dass jeder Mensch macht ja gewisse Ansätze oder macht vielleicht ein, zwei Regeln und, und, und immer tut das prägen und, und ver, verändert das große Ganze. Äh, ich denke ja, es ist wirklich so. Ich habe schon einige Leute erlebt, wo ich gemerkt habe, die sind anders in dem ganzen Prozess drin standen als Leute, wo so ein bisschen wie mit mhm. dem habe ich gar nie gerechnet. Und jetzt bin ich voll drinne und es ist ein grosses Chaos. Ja. 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 Wohl, ich denke, das kann man schon sagen. Aber es ist nicht unbedingt weniger schwierig. oder Es, mhm. es kann gleich schwierig sein. Es kann gleich mit sehr vielen Emotionen verbunden sein, dann, auch wenn man sich mit dem auseinandergesetzt hat. Ja. Oder die Unsicherheit habe ich jetzt richtig entschieden oder nicht. Ist es jetzt schon mhm. nachher? Das, ich glaube, das kann man nicht einfach nähen. Ja. Der Weg geht mir eben
0: den Brief sehr ja. schmal.
1: Ja, genau. Ja, das, das ist gut gesagt. Ja, genau.
0: ja. 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 ja, sehr schön. Danke vielmals, Nelly, für das super wertvolle Gespräch. Äh, es ist immer so, dass dann so viele wichtige Themen drin sind, dass man die schon zu denen allein nochmal Erfolg machen könnte. Ja. Äh, und das finde ich aber eben auch das Schöne an diesen Gesprächen, dass man wirklich auch merkt, wow, es ist so vielschichtig, es ist so vielseitig und es gibt nicht einfach ein One-Size-Fits-All. Also man kann nicht sagen, das ist richtig, Richtige, du musst eins, zwei, drei, vier machen und dann kommt es gut, sondern ähm, Lebensfragen und Lebensthemen sind einfach komplex. Und darum, was ich auch da wirklich möchte, ist, wirklich Impulse geben zu diesen Themen. Und, der, und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Und wenn du als Hörerin oder Hörer sagst, hey, das hat mich jetzt besonders äh, fasziniert oder da sind noch mehr Fragen dann freue ich mich natürlich, wenn du das mir meldest weil dann nehme ich das sehr, sehr gerne auf. Merci vielmals, Nelly.
1: Sehr gerne geschehen. Sehr, sehr geschehen. Und falls Leute auch Fragen haben an mich, ich habe ja mhm. einer Webseite, neben Schulungen mache ich auch Beratung. Also können, können ja. wir auch mal, wenn es, ja, so wirklich konkret
0: werden. auf dich zukommen. Genau, ich werde natürlich alle deine Angaben in den Show Notes auch vermerken. Also mhm. das, ja, das ist natürlich auch ganz wertvoll, dass man auch konkret wüsste, wirklich gerade an wen sich wenden. Oder? Und du bist ja. da wirklich eine Pionierin auf dem Gebiet und, und eine ganz große Fachfrau. Absolut, ja. 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 Und natürlich auch, wenn du denkst, dass du Begleitung kannst, brauchen in Form von jemandem, der dich da durch diesen durch Prozess als Angehörige zum Beispiel oder auf der seelischen, psychologischen Ebene auch begleitet, dann ich dir natürlich auch sehr gern zur Verfügung und du findest auch meine Ab Angaben äh, in den Show Notes. Ja, dann ist das gsi von der heutigen Folge von Fakeless, Heute mit der Nelly Simmen Fachexpertin Palliative Care. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und das Eben auch du Teil bist von dieser faithlosen Community und dass du herrlos und dich auseinandersetzt mit diesen Impulsen, die wir dir da geben. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei sie wo am Donnerstag in zwei Wochen wird. Außerdem, wie du auch vielleicht weißt, gibt es auch neu Möglichkeit, FakeLess zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Du hilfst uns damit, auch wirklich unabhängig zu bleiben und mit dem gleichen Herzblut und Engagement eben auch persönlich, ganz ehrlich und ohne Fake mit so wertvollen Gästen wie jetzt heute mit der Nelly Simmen über so wichtige Themen zu reden und hoffentlich auch für dich ganz wertvolle Impulse mitzunehmen. Die Angaben zu der Möglichkeit, eben Fakeless zu unterstützen, findest du natürlich auch in den Show Notes. Und ich danke dir schon jetzt von ganzem Herzen. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis dann.